0: Comment échouer en groupe Dans cet épisode, on va voir que nous les humains, lorsqu'on est en groupe, on a tendance à arrêter de penser ou à arrêter de partager notre avis, ce qui fait qu'on prend des décisions de groupe pas toujours cohérentes, pas toujours les meilleures, et qu'on se retrouve, parfois, malheureusement, face à des catastrophes. Le podcast Agile, épisode 251, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains, à me partager des retours directement dans mon serveur Discord. On se retrouve prochainement sur Twitch. Je te mets plein de liens dans la description de l'épisode à cet effet. Je continue cette petite série sur les biais cognitifs. On a vu dans l'épisode de la semaine passée le biais du survivant. Et dans cet épisode-ci, je m'attaque à un biais qui, qui est très important pour toutes nos équipes agiles, parce que dans l'agilité, on, on comprend qu'on a besoin des uns, des unes et des autres, qu'on a besoin d'utiliser tous les cerveaux disponibles pour arriver à trouver de meilleures solutions. Et le problème qu'on a, c'est que, d'après ce biais dit du groupthink, euh, en anglais, ou de la non-pensée de groupe, J'aime bien aussi les définitions que sont les suivantes et que je retrouve dans mes notes. Euh, le biais du pseudo-consensus, du consensus fin et non transparent, du faux consensus caché, bref, dès l'instant où finalement on, on est d'accord, on, on va avec la décision du groupe alors qu'en fait on avait peut-être une meilleure idée ou qu'on avait une objection, mais bon, voilà, on n'a pas pu l'exprimer ou on a peur ou pour tout un tas de raisons. On ne l'a pas dit ou ça n'a pas été dit, et du coup on se retrouve avec des décisions qui ne sont pas idéales. Ce biais il est très puissant parce qu'il s'appuie sur notre besoin d'harmonie, de conformité, de cohésion. Donc c'est vraiment très profond dans la nature humaine de s'effacer quelque part euh, lorsqu'on est dans un groupe. Et c'est un très très gros problème, en vrai. Pas que pour les équipes agiles, mais c'est vraiment quelque chose qui... Qui, qui C'est un, voilà, une grosse faille humaine, je me demande même si ce n'est pas la plus grande, après on n'en manque pas évidemment. Mais bref, ce biais a été découvert dans les années 70 par un chercheur en psychologie américain qui s'appelle Irving Janis et décrit ce biais comme un mode de pensée dont les gens usent lorsqu'ils sont profondément impliqués dans un groupe uni quand le désir d'unanimité des membres outrepasse leur motivation à concevoir d'autres solutions de façon réaliste. Dit autrement, c'est lorsque les dynamiques sociales vont à l'encontre des meilleurs résultats. Donc voilà, l'humain est un animal social, du coup il a envie de préserver la paix civile, il n'a pas envie d'aller dans un conflit, donc du coup il, il se tait, et du coup on prend des décisions qui ne sont pas super, et on continue comme ça, il n'y a personne qui dit vraiment la vérité, et puis à la fin on se foire complètement. C'est le troupeau qui se jette dans le vide un autre exemple, c'est toutes les personnes, moi y compris, qui ne concevaient pas que Donald Trump puisse gagner la présidentielle américaine de 2016. En fait, là, on était dans une espèce de groupthink mondial. Ça restait une possibilité, évidemment, et qu'on soit d'accord ou pas avec la politique de Donald Trump, hein, ça n'a rien à voir. Mais pour autant, euh, toute la communication, c'est pas que les médias, c'était les personnes elles-mêmes, comme je dis, moi y compris. C'était plus difficile à concevoir, et du coup, c'était une option qui avait été même, parfois même, euh, mise de côté avant même l'élection. Pour revenir à nos équipes, c'est par exemple une rétro ou un workshop ou un meeting qui n'est pas préparé et qui n'est pas facilité. où on laisse la place peut-être aux personnes qui ont les voix les plus fortes, peut-être aux personnes qui ont les plus gros salaires. On laisse la place au, au copinage, on laisse la place aux influences naturelles que les humains ont entre eux. Et du coup, on se retrouve avec des solutions, avec des idées qui ne sont pas folles, pas folles. Folle. Parfois, les solutions amenées par euh, les personnes qui ont les plus grosses voix, etc., peuvent être très bien. Mais je suis prêt à parier que si vraiment on écoutait tout le monde, si on respectait tout le monde, si on faisait en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, on arriverait à de meilleures solutions. En tout cas, c'est un des postulats de départ de l'agilité dans le manifeste. Un autre exemple de la non-pensée de groupe, c'est une équipe où tout le monde est toujours d'accord et où tout va bien tout le temps alors qu'elle ne délivre rien ou pas grand-chose. Ça, j'en ai vu un certain nombre. En vrai. Et quand je vais poser mes questions, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'équipe, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de voix dissidente. Et tout le monde est d'accord. Et il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas vraiment d'échange non plus, d'ailleurs. En vrai. Les meetings sont très courts. Tout le monde est d'accord sur tout. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui émet une opinion un peu divergente, bam, on le met de côté. Ou on le fait taire. Ça, c'est un signe de non penser de groupe. Encore une fois, nos besoins d'harmonie, de conformité et de cohésion font qu'on on évite finalement d'être challengé ou de se challenger soi-même. En gros, nous les humains, en groupe, on est naturellement de vrais moutons. On a tendance à suivre le groupe et à ne pas regarder si devant le mouton qui est devant, il n'y a pas une falaise. Et du coup, on continue de marcher et on tombe, parce qu'à un moment donné, la réalité, elle nous rattrape, ou alors on tombe dedans. C'est lié au fait qu'on refuse de voir l'abîme, on refuse de voir les risques. On n'écoute pas les retours, évidemment, on n'écoute pas les feedbacks. On a un sentiment d'invulnérabilité, un sentiment de suffisance, un sentiment d'autosatisfaction. On a tendance à refuser toute information extérieure. Donc c'est dur, hein et peut-être que quand je te le dis, ça résonne dans ta tête. Tu penses à des équipes, à des organisations. Moi, j'en ai un certain nombre dans la tête qui, qui me viennent. Et euh, c'est juste, voilà, c'est un, un, un réflexe humain. Et nous, agilistes, il faut qu'on soit conscient de ça, parce qu'on a besoin d'équipes avec des personnes qui travaillent ensemble. Et si on n'est pas conscient de ça, alors peut-être qu'on va oublier de faire les efforts nécessaires pour être sûr que chacun et chacune puisse s'exprimer. Je te passe très vite les huit symptômes de la non-pensée de groupe. Moi, je préfère l'appeler non-pensée de groupe parce qu'en français, groupthink, c'est souvent traduit comme pensée de groupe, mais en fait, le groupe ne pense pas vraiment. En fait. C'est la non-pensée de groupe, mais je préfère cette définition-là. Donc, les huit symptômes de la non-pensée de groupe sont les suivants l'illusion de l'invulnérabilité, la rationalisation, la croyance en la supériorité morale et intellectuelle du groupe, la transformation de l'opposant en stéréotype. La pression de la conformité, l'autocensure, l'illusion de l'unanimité et les gardiens de la pensée. Je t'invite à aller lire la page Wikipédia, je vais te la mettre dans, les, euh, dans la description de l'épisode. Tout ça fait que voilà, on a un groupe qui, qui, qui navigue un petit peu n'importe comment, sans direction, sans façon claire de, de se diriger, et qui du coup est en proie à, à tous les vents et marées, et peut se perdre en route, et peut se retrouver finalement dans les récifs. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, on a bien compris, et je suis sûr que tu l'as bien compris, que l'agilité et cette idée d'inviter la réalité régulièrement, notamment si on fait du Scrum, mais encore une fois on n'est pas obligé de faire du Scrum, c'est censé nous protéger un petit peu de ça quand même. Donc ce sérieux que nous apporte l'agilité, ce professionnalisme dans l'inspection et l'adaptation, dans le fait d'éviter les plans sur la comète, mais de régulièrement se confronter à la réalité, ça va nous aider. Maintenant, il faut qu'on le fasse vraiment, évidemment. Et pour ça, on a besoin de mesures régulières réelles pour savoir si on fait des progrès. Il faut qu'on fasse attention aux Vanity Metrics, aux métriques qui nous rendent plus beaux qu'on ne l'est. Parce que là, on va commencer à s'aimer nous-mêmes, à s'auto-congratuler, ça va être la place pour le success theater et compagnie. Et c'est pas très intéressant, parce qu'au bout d'un moment, voilà... La réalité va nous rattraper. Ce qu'on peut faire aussi, c'est décider de comment on va décider. Par exemple, en déterminant quelqu'un pour décider. C'est notamment pour ça qu'on a un propriétaire de produit qui est unique. C'est une seule personne, ce n'est pas un comité. Parce que lorsqu'on a un comité de PO, bah du coup, la pensée de groupe ou la non-pensée de groupe là, s'éclate. Donc, on rend quelqu'un responsable de ses décisions. Ce qui peut nous aider aussi, c'est de mettre en place des boucles de feedback, mais pas juste pour savoir si on est sur le bon chemin, mais aussi pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. C'est quoi notre vision et qu'est-ce qu'on essaie de viser Donc là, finalement, c'est un node à l'Evidence-Based Management dont j'ai déjà beaucoup parlé. Ça va nous aider aussi de mettre en place des processus de remise en cause du statu quo et de récompenser les personnes qui challengent le statu quo. Au lieu de leur taper dessus, au lieu de les ignorer, on les met en valeur, on les remercie. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre tous les challenges, mais au moins on va considérer chaque personne, chaque avis, le respect, l'écoute, comprendre que c'est les gens qui font le travail, qui savent mieux. Inviter des personnes extérieures au groupe pour le challenger, ça va être aussi excellent, parce qu'on a tendance à s'enfermer dans nos propres habitudes et avoir des personnes qui viennent nous challenger régulièrement, ça va nous faire du bien. Et, comme je le disais, à chaque fois qu'on va avoir une rencontre en groupe, on va faire gaffe à ça, au fait qu'on a tendance à débrancher un petit peu le cerveau lorsqu'on est en groupe. Ça veut dire que dans nos formats de rétrospective ou dans tout autre atelier, on va faire en sorte d'aller chercher tous les types de communication. On a cherché les discrets, qu'on a cherché les timides. On va essayer vraiment de faire des efforts pour aller chercher le meilleur de chacun. À chaque fois que quelqu'un va partager quelque chose, on va l'écouter, on va le respecter. On va aussi poser des meilleures questions. Par exemple, en planification du sprint, au lieu de dire « Est-ce que tout le monde est OK avec cette prévision ?» On demande, entre 0 et 5, quel est votre niveau de confiance dans le fait qu'on va réussir le sprint. Comme ça, au lieu d'avoir un, un oui un peu mou, on va avoir chaque personne qui va partager un chiffre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est poser des questions et inviter à répondre de façon anonyme, avec des votes anonymes par exemple ou en mode asynchrone, ce qui est encore plus sûr pour des personnes pour lesquelles c'est vraiment difficile de partager en direct. Ou dans les cas, notamment, où la sécurité psychologique est faible. Parce qu'évidemment que la sécurité psychologique va être capitale dans le fait euh, d'inviter chacun et chacune à partager. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé, je t'invite à aller écouter les épisodes sur la sécurité psychologique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est séparer le groupe. Par exemple, avec les Liberating Structures, dont j'ai déjà parlé aussi. Au lieu d'avoir un gros groupe, on va le séparer en petits morceaux. Et comme ça, on va éviter que on se retrouve avec un consensus mou, global, avec plein de gens, mais on va avoir des petits consensus. On va avoir, certes, des bulles de non-pensées groupes potentiels, mais au moins, ces groupes vont travailler en parallèle. Et du coup, on va se retrouver, lorsque les groupes vont se retrouver finalement tous ensemble, avec au moins des idées un peu différentes. On pourra aussi changer volontairement de perspective, jouer l'avocat du diable, utiliser les six chapeaux de bono. On fera en sorte que chacune de nos rétrospectives soit unique, pour être sûr de motiver les gens, de les stimuler, de les surprendre. On fera attention à la première personne qui parle, le fameux biais d'ancrage, parce qu'elle a une énorme influence. Et on fera en sorte que ça soit facile de ne pas être d'accord avec cette personne-là, peu importe qui elle est. Ça va nous aider d'avoir des conflits sains. Les conflits, je ferai une série prochainement sur le sujet, on peut en parler pendant longtemps. Les, les conflits, c'est très sain, on en a besoin. Et tant qu'on n'arrive pas à avoir un environnement où on peut avoir de bons conflits, ça va être compliqué de vraiment tirer le meilleur de chacun. Et puis, on aura des leaders. Je ne sais pas si j'aime vraiment les appeler les leaders, mais, mais bref. Les leaders d'une entreprise ou d'une équipe doivent avoir aussi un œil sur le futur. Que ce soit les développeurs avec la qualité du produit, sont leader du produit. Que ce soit le propriétaire de produit qui est leader de la vision produit, de la satisfaction des utilisateurs. Que ce soit le Scrum Master qui est leader de l'équilibre de l'équipe, de sa bonne santé. Que ce soit leur manager, que ce soit leader d'une entreprise qui doivent avoir aussi un œil sur le futur. Parce que c'est bien beau peut-être qu'en tant qu'équipe, aujourd'hui, on arrive à faire des trucs, on a plus ou moins de succès, mettons qu'on en est plus qu'ailleurs. Après, qu'est-ce que ça veut dire de comparer à l'extérieur, mais bref. Mettons qu'on soit dans une équipe qui fonctionne bien, on a des succès, mais ça ne veut pas dire que demain, ça va continuer. Donc, cette humilité de se dire que c'est génial ce qu'on est arrivé à faire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, comment on va faire pour rester aussi bon et être encore même meilleur dans le futur Au lieu juste de s'auto-congratuler continuellement, de se taper dans le dos continuellement et pas de ne pas se rendre compte, en fait, finalement, qu'on est en train de reculer, qu'on qu est en train de moins bien travailler qu'on est en train de perdre du terrain par rapport à nos valeurs par rapport à nos manières de faire pour se retrouver finalement derrière la concurrence à un moment donné donc ça j'y tiens particulièrement parce que, parce que je vois trop d'équipes, trop d'organisations qui sont concentrées exclusivement sur le présent il n'y a personne pour regarder devant souvent il n'y a pas grand monde qui s'intéresse si on va être encore bon dans le futur, si jamais on a été bon à un moment donné et bon, qu'est-ce que ça veut dire on est trop parfois, à mon sens concentré sur le présent et on oublie finalement de se dire que qu'est-ce qu'on veut devenir dans le futur et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour être encore meilleur dans le futur j'ai l'impression que c'est un bon antidote au parce que c'est pas parce qu'on a un succès aujourd'hui qu'on va se contenter de ça donc instaurer cet état d'esprit de c'est pas que c'est jamais assez c'est pas une question d'avoir plus c'est qu'on soit jamais finalement satisfait de ce qu'on a pour éviter finalement l'autosuffisance, le fait de se dire que hey, c'est bon, t'inquiète, on est bon. On hein. va maintenant, on ne va pas faire les efforts, on va perdre des bonnes habitudes de travail, on va arrêter de vraiment bien collaborer, on va juste se concentrer sur telle ou telle personne au lieu de s'appuyer sur l'intelligence collective. Donc il y a beaucoup de choses, hein, je pourrais encore tirer le fil pendant pas mal de temps, Mais les points clés, c'est de prendre le temps de bien penser ensemble, de réfléchir ensemble de manière structurée. C'est ce que je disais sur les rétros, sur les meetings. S'il n'y a pas de facilitateur, s'il n'y a pas d'objectif, déjà ça part mal. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'on a un objectif et un facilitateur, on va forcément éviter le groupthink. Mais au moins, on va avoir des chances de diminuer un petit peu. Un autre point clé, c'est de mettre en place des systèmes de contrôle qui se basent sur la vraie intelligence collective. Scrum en est un, normalement, si on le fait bien. Maintenant aussi, on peut faire du très mauvais Scrum, et du coup, finalement, les systèmes de contrôle ne marchent pas. Un autre point clé, c'est clarifier la gouvernance. Comment décide-t-on Qui va décider Pour venir sur l'exemple du PIO. La sécurité psychologique, si elle est diminuée, évidemment que la non-pensée groupe a plus de risques de prendre le pas. Ça, c'est bien clair. Et, cerise sur le gâteau, je ne dis pas ça parce que je suis Scrum Master, mais le Scrum Master, c'est finalement euh, l'avocat du diable en n'importe quelle circonstance. Donc, avoir une personne dont c'est la responsabilité pas principal parce qu'il y en a beaucoup, mais qui vraiment est là pour challenger le statu quo, parce que les autres personnes dans une équipe Scrum a déjà son focus, est déjà très occupé Si on n'a pas une personne pour ça, si on ne donne pas du temps à cette personne pour challenger le statu quo, alors là aussi, la non-pensée de groupe, elle va se diffuser et on va tomber dans de mauvaises habitudes assez rapidement. Que faire avec ça maintenant La question que j'ai envie de te poser, c'est Comment sait-on qu'on est vraiment sur la bonne voie Et avant ça, quelle est cette voie Comment est-ce que tu peux me prouver là, si on avait un appel demain, où on parle de ton équipe ou de ton organisation, que tu me montres par A plus B, avec des chiffres, avec des métriques claires, que ça va bien Honnêtement, je connais vraiment pas beaucoup. Hein. Des organisations qui sont vraiment sérieuses sur ces métriques, qui sont vraiment bonnes dans la manière de mesurer ça, c'est-à-dire des vraies mesures, hein, pas des fausses mesures, juste pour que ça fasse joli, que ce soit des vraies mesures réelles. Et ensuite, autre question pour toi, comment va-t-on être sûr qu'on sera encore sur la bonne voie dans le futur Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, finalement, pour être sûr qu'on soit encore dans la bonne voie Donc, Ce qui suppose qu'on sache dans quelle voie on va. Hein. Et encore une fois, là, je ne suis pas sûr de connaître vraiment une organisation qui fasse ça vraiment très bien. Il bon, y en a sûrement, hein. Après, je ne connais pas beaucoup non plus. Mais ce que je vois, moi, et peut-être qu'on ne sera pas d'accord, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur Discord, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque d'honnêteté intellectuelle, d'éthique, de sérieux, de professionnalisme pour répondre à ces questions-là. Comment est-ce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie Quelle est la voie qu'on veut suivre Comment sait-on qu'on est sur la bonne voie Comment on va t être sûr qu'on sera encore sur la bonne voie dans le futur Toujours sachant, évidemment, que la, la voie peut évoluer. Hein. Mais comment est-ce qu'on va être sûr de savoir où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on a les mécanismes pour être sûr de savoir où on en est Est-ce que ces mécanismes marchent bien régulièrement Est-ce qu'ils ne dépendent pas de personne Là réside, à mon sens, une des clés pour arriver à lutter contre la non-pensée de groupe. Ce sont des grandes questions, il y a beaucoup de travail à faire derrière pour arriver à ce niveau de professionnalisme. C'est possible, on peut y arriver, ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible à faire, mais ça prend vraiment une prise de conscience, une humilité à laquelle je reviens souvent, pour se rendre compte que voilà, les humains, nous, on est comme ça. On a tendance à oublier de penser à de se laisser aller dans le groupe. Et malheureusement, ça peut rapidement se retourner contre nous. J'espère que cet épisode t'aura intéressé. Il y a beaucoup de choses à dire sur le groupe Think. C'est difficile de faire un résumé comme ça dans un épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.